0: Thời sự Hà Nội, 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội, 19 giờ
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 9 Sẽ có những nội dung chính sau đây
1: Tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Dân Hương Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào Và dự lễ động thổ Dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
2: Hà Nội triển khai đồng loạt các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
1: Lãnh đạo thành phố tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thạch Thất nhân dịp Tết Trung Thu.
2: 1.723 người thi tuyển viên chức giáo viên vòng 2.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Nga đề xuất biện pháp giải quyết ngũ cốc thừa của Ukraine.
2: Đức yêu cầu Ba Lan làm rõ bê bối về thị thực.
1: Thái Lan công bố biện pháp chấn áp lừa đảo trực tuyến. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang. Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Thành Kính Dân Hương, Dân Hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nửa trong khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Trong không khí của những ngày tháng 9 lịch sử, nhớ về tinh thần bất diệt cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Đối với công lao của người, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của các mạng Việt Nam, suốt đời cống hiến cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tại Tân Trào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, tặng quà một số gia đình có công với nước, là nơi Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ở và làm việc trong thời kỳ 1945 lịch sử. Cũng trong sáng nay, tại xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ động thổ dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang Bệnh viện có tổng mức đầu tư gần 1.797 tỷ đồng. Thay thế, bệnh viện đao khoa hiện nay đã hoạt động được 78 năm và xuống cấp nghiêm trọng. Bệnh viện đa khoa mới là bệnh viện hạng 1, cấp tỉnh với quy mô 1.000 giường bệnh trên diện tích 15 ha.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam sau khi thăm phố cổ Hội An, sáng nay, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công Nương Kiko đã đến tham quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Duyên, tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem các tiết mục nghệ thuật độc đáo của các nghệ sĩ, diễn viên của Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, Hoàng Thái Tử và Công Nương đã tham quan khu vực Tháp. Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn là một quần thể kiến trúc nổi tiếng nhất của người Trăm ở Việt Nam, được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ tư đến thế kỷ 13. Sau nhiều thăng trầm biến thiên của lịch sử, đến nay, di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn vẫn là một di tích có giá trị văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc độc đáo của nhân loại, là kết tinh của trí tuệ tài hoa của nhiều thế hệ. Khu di tích Mỹ Sơn đã được Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 1 tháng 12 năm 1999.
0: Thời sự Hà Nội
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết nghị bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 4.200 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt thu của năm 2022, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giao cho các nhiệm vụ dự án. Việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023 đối với các dự án là cần thiết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu.
5: Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, kết quả giải ngân đến ngày 20 tháng 9 toàn thành phố là hơn hai mươi ba 23.400 tỷ đồng đạt năm 50% kế hoạch thành phố giao đầu năm và trung ương giao. Kết quả này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và so với tình hình giải ngân chung của cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài vẫn là thấp so với yêu cầu đặt ra. Qua giả soát cho thấy... Còn một số dự án vẫn còn khó khăn, vướng mắc chưa tháo gỡ được. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tích cực chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Nhưng tiến độ thực hiện và giải ngân của nhiều dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã phân tích đánh giá nhận diện các nguyên nhân chính có tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân thấp như vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, về nhà, đất, tái định cư, thủ tục đầu tư. Vì vậy, việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023 là cần thiết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải nói.
2: Thành phố cũng đang giao cho Sở tài chính cùng các đầu tư tiếp tục ra soát, để đánh giá lại cái nguồn lực của chúng ta trong năm 2023. Đặc biệt là khi mà chúng ta triển khai cái 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 đầu tư của các cái dự án ở trên địa bàn của các cái dự án được kết nối giao thông và trong đó có cái dự án liên quan đến mạch đại bốn thì trong cái kế hoạch chương trình hành động của ủy ban thành phố cũng đã có giao cho sở quay đầu tư à giao cho sở tài nguyên môi trường chủ trì cùng với sở quay kiến trúc xây dựng báo cáo với hội đồng nhân thành phố kỳ họp cuối năm về cái phương án cái khai thác cái nguồn lực Đấy, từ cái 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 cái, cái triển khai cái vành đai 4. Nội dung này thành phố cũng đang giao và và đôn đốc hai sở chủ động để báo cáo.
5: Từ nay đến cuối năm, Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và thực hiện theo đúng cam kết giải ngân quý 3, quý 4 năm 2023 và đến 31 tháng 1 năm 2024 của từng dự án. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án gồm dự án chuyển tiếp, dự án mới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế bản vẽ thi công dự toán để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn trung hạn hàng năm. Các sở chuyên ngành tăng cường thực hiện phân cấp ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý theo quy định Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cho biết, huyện đang tập trung nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông cây xanh, xây dựng các hạ tầng văn hóa xã hội, cơ sở giáo dục như dự án giao thông nối Tân Triều với thị trấn Văn Điển, đường 70, đường nối quốc lộ 1B đến vành đai Ba. Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cho biết thêm:
0: cũng
6: thực hiện cái chỉ đạo thành
0: phố, chúng tôi xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể xây dựng kế hoạch 138 cụ thể từng tháng từng quý so với thời kỳ năm ngoái thì chúng tôi vượt khoảng 10% phần trăm và nếu mà theo tình hình tiến độ như mọi năm ấy sau khi xây dựng tiến độ giải ngân được như vậy và cái cuối năm sau khi các thủ tục đầu tư nó hoàn thành thì cái giải ngân chúng tôi sẽ đảm bảo hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra
5: với quyết tâm cao nhất ủy ban nhân dân thành phố hà nội nhấn mạnh một số giải pháp nhằm đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm đó là Tiếp tục tăng cường kỳ luật kỳ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, định kỳ giao ban xây dựng cơ bản, hàng quý đối với toàn thành phố và hàng tháng đối với các lĩnh vực. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục đối với các dự án, sớm đấu thầu và khởi công, bảo đảm đủ thời gian thi công để tích lũy khối lượng thực hiện, hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đã giao. Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc như giải phóng mặt bằng, công bố giá vật liệu xây dựng, phòng cháy chữa cháy, cung ứng vật liệu xây dựng, chủ đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát tình hình thực hiện khó khăn vướng mắc của dự án sử dụng vốn ODA, báo cáo tham mưu ủy ban nhân dân thành phố phương án giải quyết.
1: Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị sáng nay sở lao động thương binh và xã hội đã phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Trung Thu. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Trên địa bàn huyện Thạch Thất, hiện có hơn 500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 2.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động dành cho trẻ em nhằm tạo nhiều sân chơi ý nghĩa cho các em, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em nghèo trên địa bàn, bảo đảm tất cả trẻ em đều được vui Tết Trung Thu. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 100 xuất quà với tổng số tiền 160 triệu đồng. Trong đó, mỗi em nhận 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 600.000 đồng. Các phần quà này được Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội huy động từ nguồn xã hội hóa của các nhà tài trợ trên địa bàn thành phố. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, huy động sự chung tay của cả cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em, tạo cơ hội cho mọi trẻ em được phát triển bình đẳng, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.
2: Sáng nay, tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Triều, Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật Thành phố Hà Nội đã tổ chức liên hoan văn hóa, nghệ thuật, chủ đề Trăng Yêu Thương và ra mắt website Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật Thành phố Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Kim Hoàng, Chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật Thành phố Hà Nội, Liên hoan Trung Thu, Trăng yêu thương 2023 dành cho hơn 350 học sinh, trẻ em đạt thành tích tốt trong học tập và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ 10 trường và trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố và trao quà cho các học sinh, trẻ em có thành tích tốt trong học tập và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tại chương trình, Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật Thành phố Hà Nội cũng ra mắt website của hội với tên gọi Khát vọng với mong muốn hội ngày càng trở thành chỗ dựa tin cậy vững chắc cho hơn 12.000 trẻ em khuyết tật thành phố, đồng thời khuyến khích cộng đồng chung tay giúp đỡ trẻ khuyết tật. Ngay trong ngày ra mắt website, Hội Khuyến học Việt Nam và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao tặng học bổng tới học sinh khuyết tật thành phố 175 triệu đồng.
1: Sáng nay, 1.723 thí sinh đã tham gia kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên nhân viên vòng 2 làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023. Đây là những thí sinh được lựa chọn từ gần 2.000 thí sinh đã tham gia vòng tuyển dụng đầu tiên vào ngày 20 tháng 8. Năm nay, toàn thành phố có gần 2.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên, làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 72 phòng thi tại 2 điểm thi đặt tại Trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, quận Ba Đình và Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, quận Tây Hồ. Theo kế hoạch, kết quả thi vòng 2 sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, song thị trường lao động nhìn chung tương đối ổn định, các chỉ số thị trường lao động vẫn có sự tăng trưởng nhẹ. Thời gian tới cần tập trung nâng cao năng lực dự báo cung cầu lao động để tiến tới xây dựng một thị trường lao động ổn định, bền vững, bao trùm, hiện đại, linh hoạt và hội nhập, phản ánh của phóng viên Thời sự.
0: Công nhân làm theo giờ hành chính là câu chuyện đang có tại công ty giày Hồng Bảo, đơn hàng ít, người lao động làm 8 tiếng một ngày, thậm chí trong tháng 6 tháng 7 công nhân còn nghỉ một vài ngày giữa tuần và chỉ hưởng lương cơ bản, nhưng hiện nay tình hình đã cải thiện chị Nguyễn Thị Bích Đào và chị Nguyễn Thị Hương, công nhân công ty giày Hồng Bảo, huyện Đông Anh chia sẻ.
3: Tháng 8 vừa rồi ấy, thì là đơn vị chúng tôi là đã có nhiều đơn hàng và đã có thu nhập cao hơn so với từ đầu năm về lao động chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thành nhiều đơn hàng và nhiều mặt hàng để có năng suất cao Cuối năm thì hàng của đơn vị chúng tôi rất nhiều Với cái đơn vị sản xuất thì chúng tôi sẽ cố gắng để bằng mọi cách Để chúng tôi đảm bảo được tất cả cái tiến độ giao hàng theo yêu cầu của khách hàng
0: Những đơn hàng mới bắt đầu về từ khoảng giữa tháng 8 tuy chưa nhiều Nhưng ít nhất nhà máy đã có đơn hàng làm đến hết tháng 10 Ông Lê Hữu Đoàn, Tổng Giám đốc Công ty Giày Hồng Bào cho biết
5: Hơn một tháng trở lại đây thì cái tình hình các cái khách hàng hiện nay là họ đang sang Việt Nam tương đối nhiều để họ muốn đặt trước những cái năng lực sản xuất cho cái mùa xuân hè và mùa xuân hè và mùa thu đông của năm 2024 chính vì vậy cho nên là cái tín hiệu đối với cái ngành dệt may của Việt Nam là các lượng đặt hàng đang quay trở lại tuy nhiên thì về tổng thể thì chúng tôi đang đánh giá là về lượng là đã có dấu hiệu hồi phục và khách hàng đặt hàng trở lại Tuy nhiên về đơn giá thì khách hàng đang vẫn có cái, những cái yêu cầu về giảm giá thành.
0: Theo Cục Thống kê Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố, số doanh nghiệp đăng ký giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 22% về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Đáng lưu ý, số lao động được đào tạo việc làm mới trong 6 tháng đầu năm 2023 trên toàn thành phố giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân dẫn đến giảm số việc làm mới là do số nơi trên thế giới bất ổn, giá nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt tăng cao, lãi suất vay vốn trong nước cao dẫn đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội gặp khó khăn do sụt giảm đơn hàng ở các thị trường lớn. Bên cạnh đó, thực trạng thiếu đơn hàng xảy ra trên diện rộng và có thể kéo dài sang năm 2024. Đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu thuộc các ngành dệt may, da dày, điện tử, chế biến gỗ dẫn đến các doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng. Việc cắt giảm công nhân cũng là giải pháp duy trì của một số doanh nghiệp hiện nay Theo Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Việc làm Hà Nội Thành phố đã ghi nhận tình trạng có doanh nghiệp giảm đơn hàng phải cho lao động nghỉ việc song nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng khá tốt Đang có nhu cầu tuyển dụng 15 vị trí Trong đó có trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm tới 50% Ưu tiên lao động có kỹ năng nghề Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội Hàng tháng, Trung tâm vẫn tiếp nhận số lượng lớn các doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng tại các phiên giao dịch việc làm, định kỳ với nhiều lĩnh vực. Qua tiếp xúc, Trung tâm ghi nhận thời gian qua có nhiều doanh nghiệp phải chịu tác động, chịu ảnh hưởng của bối cảnh thế giới, suy thoái kinh tế thế giới, tỷ lệ lao động đến đăng ký thất nghiệp trong giai đoạn vừa qua tăng lên khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Thành cho biết. Chúng tôi tiếp tục là triển khai đồng bộ về mặt tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày. À, kèm theo thì đánh giá vào tùy từng giai đoạn của thị trường
2: lao động thì chúng tôi sẽ tổ chức các phiên chuyên đề khác nhau và cùng với à, ủy ban dân các địa phương à, trực tiếp là phòng lao động kết hợp trong việc tổ chức phiên giao dịch việc làm là sẽ lợi, kết hợp tổ chức cả hai hình thức kể cả trực tiếp và trực tuyến và tăng cường công tác tổ chức trực tuyến Đấy,
5: trong cái bối cảnh mà chúng ta tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin à, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
0: từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức 124 phiên giao dịch việc làm, trong đó có một phiên lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, 4 phiên online kết nối các tỉnh thành với 3.635 đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Các doanh nghiệp đơn vị có nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh với tổng số 60.000 người, đã có 25.000 lao động được phỏng vấn và 8.000 lao động được tuyển dụng tại phiên. Bốn tháng cuối năm căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ tiếp tục gắn kết với lực lượng lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề cụ thể, mục tiêu là hỗ trợ đến mức cao nhất cho doanh nghiệp trong việc tuyển dụng và người lao động tìm được công việc phù hợp, có thu nhập bảo đảm cuộc sống. Cùng với đó, Sở Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục tổ chức thu thập Cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm, học nghề, xuất cầu lao động của người lao động qua các hình thức, định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm, để sớm quay trở lại thị trường lao động làm việc có thu nhập ổn định cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Ban giám khảo vòng sơ khảo 1 Tiếng Hát Hà Nội năm 2023, nhìn chung chất lượng thí sinh năm nay rất tốt, các bạn đã rất cố gắng chỉn chu về bản phối, đầu tư trang phục biểu diễn trong phần thi của mình. Ngoài ra, các thí sinh năm nay cũng rất đa dạng về phong cách biểu diễn, thể hiện được chất riêng của mình, ghi nhận của phóng
6: viên Bích Ngọc. Vòng sơ khảo một cuộc thi tiếng hát Hà Nội diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2023, thu hút đông đảo thí sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc đăng ký tham gia thi ngay từ buổi thi đầu tiên cho đến hôm nay, ban giám khảo rất ấn tượng với sự nghiêm túc của các thí sinh khi chuẩn bị trang phục và tập luyện cùng phần biểu diễn rất tự tin. thí sinh Trần Hữu Đăng, 24 tuổi, là giảng viên bộ môn tiếng Anh trường Đại học Thăng Long rất đam mê ca hát. Nguyễn Hữu Đăng cho biết, tuy còn trẻ nhưng bạn rất thích nhạc tiền chiến và muốn lan tỏa dòng nhạc này đến các bạn trẻ thông qua cuộc thi tiếng hát Hà Nội. thí sinh Nguyễn Hữu Đăng chia sẻ. À, như các
2: khúc mình vừa thể hiện thì cũng là một trong những dòng nhạc mà mình đang rất là tâm đắc đó là dòng nhạc tiền chiến
5: mặc dù
6: là mình mình biết là tuổi đời của mình nó rất là trẻ và cái dòng nhạc đó thì cũng đã có từ rất là lâu rồi khi đấy thì dưới trẻ Gen Z như tụi mình thì
2: cũng không để ý đến quá nhiều dòng nhạc đấy thì thông qua cuộc thi này mình cũng mong muốn là mang dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả trẻ Mình thấy là các bạn thí sinh năm nay cũng rất là đẹp về ngoại hình và các bạn không chỉ đẹp về ngoại hình mà giọng hát của các bạn như là kỹ thuật vũ diễn của các bạn cũng đều rất là duyên luyện và gây được nhiều ấn tượng và cũng như là có được những cái sự mới mẻ trong tư duy lẫn
6: trong trong cái phong cách những diễn của mình. Được đào tạo tại khoa sư phạm âm nhạc, trường đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương, Quỳnh Anh đến với cuộc thi tình hát Hà Nội bằng một bài hát sân ca với chất giọng mượt mà. Dù đã có sự chuẩn bị rất bài bản, cẩn thận trước khi thi nhưng có thể do lần đầu thể hiện trước một sân chơi âm nhạc quy mô lớn nên không khỏi hồi hộp và mất chút tự tin. Xong điều đó cũng không làm Quỳnh Anh buồn. Quỳnh Anh bày tỏ suy nghĩ của mình.
1: Mình lần đầu tham gia các cuộc thi như thế này cho nên là uh, cũng khá là run. Lên sân khấu thì cũng không được như, như cái kế hoạch ban đầu mình dự định ấy. Nó bị uh, từ động tác này cho đến uh, giọng hát nó cũng bị uh, lệch. Nhưng mà mình
4: thấy cuộc thi nó cũng rất là hay mọi người cũng tài năng. Mình đi thi thì mình được mở mang hơn ấy, thấy mọi người hát hay
1: hơn thì thấy là mình đang ở mức độ nào, mình sẽ tự biết cách khắc phục và phải trau dồi thêm như thế nào.
6: Chia sẻ sau 4 ngày chấm thi, hội đồng ban giám khảo đánh giá khá cao chuyên môn và giọng hát của các thí sinh tham dự tiếng hát Hà Nội năm 2023. Đồng thời đưa ra những lời khuyên để các thí sinh rút kinh nghiệm và có sự chuẩn bị tốt hơn nữa, cả về giọng hát cũng như trang phục, kỹ năng biểu diễn cho những buổi biểu diễn sau này. Bà Nguyễn Minh Hòa, thành viên Ban giám khảo Tiếng Hát Hà Nội, nhận xét.
3: Chúng tôi đặt chúng tôi vào cái cương vị là biên tập viên âm nhạc, là các khán giả đang ngồi thưởng thức phần trình diễn của các thí sinh, sau đó mới là giám khảo. Và tôi, chúng tôi cũng mong là các thí sinh cũng cũng coi chúng tôi như là những cái khán giả của họ thì họ sẽ đỡ bị áp lực hơn và họ sẽ tự tin trình diễn cái tiết mục của mình tốt hơn. Tôi nhận thấy năm nay là các thí sinh, cái kỹ năng trình diễn sân khấu của họ đã tốt lên rất nhiều. À, ngoài ra các bạn ấy cũng đã đầu tư cho trang phục, này à, tiết mục, bài hát của mình được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cũng rất tiếc không phải là tất cả mặt bằng đều được như thế Cũng có một số giọng hát mà tôi lấy làm tiếc là các bạn ấy có giọng hát tốt Nhưng cái phần chuẩn bị tiết mục cho mình hơi cẩu thả Thì nó sẽ làm bản thân các bạn ấy tự đánh mất cơ hội của mình để đi vào những vòng sau Hy vọng là sang năm và sang năm nữa Thì các bạn đấy có kinh nghiệm hơn Thì sẽ chúng ta sẽ gặp lại để không mất những cái giọng ca tốt Những giọng hát tốt mà chúng ta đang muốn tìm kiếm
6: Tiếng hát Hà Nội là cuộc thi được Đài Hà Nội đầu tư nghiêm túc bài bản hướng đến sự chuyên nghiệp nhằm lựa chọn các thí sinh ưu tú nhất. Các thí sinh đoạt giải sẽ có cơ hội tham gia vào các sự kiện nghệ thuật lớn của thành phố xuất hiện trên các chương trình do Đài Hà Nội sản xuất. Đài Hà Nội sẽ đồng hành cùng các bạn thí sinh đoạt giải phát triển trên con đường sự nghiệp ca hát. Chúc các bạn thí sinh sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình để tiếp bước vào vòng trong của Tiếng hát Hà Nội và tỏa sáng.
1: Xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ra nghị quyết ban hành chương trình hành động, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mục tiêu của chương trình nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc mục tiêu yêu cầu các giải pháp trọng tâm, của chỉ thị số 23 tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật ứng xử văn minh khi tham gia giao thông kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn thuận tiện thân thiện với môi trường
2: cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các khu quản lý đường bộ các sở giao thông vận tải quản lý ủy thác quốc lộ các ban quản lý dự án trực thuộc yêu cầu đẩy nhanh giải ngân kinh phí quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023. Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết, đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, các cơ quan, đơn vị, cơ bản đã thực hiện giải ngân trên 60% dự toán chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số sở giao thông vận tải có tỷ lệ giải ngân thấp, không đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn được giao. Cục Đường Bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục và báo cáo cục đường bộ Việt Nam những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.
1: Vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm nay, căn nhà 4 tầng, diện tích khoảng 200 mét vuông, trong hẻm 133 trên đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Người dân xung quanh chạy đến cứu nạn nhưng không kịp. Ông Đinh Gác Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cho biết, lúc căn nhà bị sập có 5 người bên trong, 3 người đã được đưa ra ngoài, 2 người nghi mắc kẹt trong đống đổ nát. Hàng chục cảnh sát cùng nhiều thiết bị được huy động tìm kiếm nạn nhân.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngoại trưởng Nga cho biết, ngũ cốc Ukraine đang được cung cấp cho các nước châu Âu. Trong đó, nhiều nước không muốn nhập khẩu số ngũ cốc này vì họ không muốn gây sức ép cạnh tranh cho nông dân của mình. Để giải quyết số ngũ cốc Ukraine bị một số nước châu Âu từ chối nhập khẩu, Ủy ban châu Âu EC nên mua lại số ngũ cốc này và chuyển chúng tới các nước châu Phi đang có nhu cầu. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc vẫn chưa thuyết phục được Nga quay lại thỏa thuận này.
1: Thủ tướng Đức Olafsko hôm qua đã kêu gọi chính phủ Ba Lan làm rõ những cáo buộc liên quan đến vụ bê bối gian lẫn thị thực gây chấn động. Yêu cầu của Thủ tướng được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các nguồn tin cho biết Đức đã triệu đại sứ Ba Lan để đưa ra yêu cầu trên và Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan để nói về vấn đề này. Trước đó, chính phủ Ba Lan đã viết thư cho Ủy viên Phụ trách An ninh EU để giải thích rằng vụ bê bối là một sự kiện bị phóng đại.
2: Bộ Xã hội và Kinh tế số Thái Lan vừa công bố kế hoạch 3 điểm nhằm chấn áp mạnh tay hoạt động lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là lừa đảo qua điện thoại. Kế hoạch này bao gồm xây dựng phòng tác chiến, áp dụng trí tuệ nhân tạo AI và vaccine mạng. Cụ thể, giới chức Thái Lan sẽ thành lập trung tâm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm hay phòng tác chiến, có nhiệm vụ thực hiện các hành động chống lại tội phạm mạng như các tội lừa đảo tài chính, giả danh quan chức và cơ quan chính phủ, hoặc tạo ra các trang web giả mạo để lừa đảo nạn nhân. Công nghệ AI cũng sẽ được dùng để phát hiện các trang web giả mạo và giám sát tin tức giả mạo.
1: Viện Y tế Quốc gia Mỹ thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một ứng cử viên vaccine mới ngừa HIV. Chương trình thử nghiệm này được triển khai tại Mỹ và Nam Phi. Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho biết kết quả ban đầu dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm 2024. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng tiến hành một nghiên cứu phụ để theo dõi các tình nguyện viên trong tối đa 3 năm sau khi họ tiêm nhiều vaccine đầu tiên.
2: Một vụ cháy đã xảy ra hôm qua. Tại một nhà kho chứa xăng dầu buôn lậu ở đông nam Benin, khu vực giáp với Nigeria, vụ việc khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và làm rõ.
5: Bản
3: tin thể thao Bản tin thể thao
4: Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á ASEAS-19 đã diễn ra tại sân vận động Hạng Châu, Trung Quốc với chủ đề hướng về Châu Á. Buổi lễ là sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật, lồng ghép văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc thông qua những ý tưởng nghệ thuật độc đáo của tổng đạo diễn Sa Hiểu Lam. ASEAS-19 có sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á với 12.000 vận động viên. Các vận động viên sẽ tham dự tranh tài ở 40 môn thi đầu với 61 phân môn, 483 nội dung. Đây là kỳ A à Vẫn Hội có nhiều vận động viên tham dự nhất. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19 với 504 thành viên, trong đó có 337 vận động viên tranh tài ở 31 môn thi đấu. Mục tiêu là giành từ 2 đến 5 huy chương vàng, tập trung vào các môn đền kinh, cờ tướng và võ thuật, đồng thời nỗ lực đạt được nhiều vé tham dự Olympic Paris 2024 tại Pháp. Trong ngày hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên tại ASEAN 19. Ở nội dung thuyền bốn hạng nặng một mái chèo bộ môn rowing. Đại diện Việt Nam là bốn vận động viên Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Huệ đã về đích thứ ba với thành tích là 6 phút 52,35 giây và giành tấm huy chương đồng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Tấm huy chương đồng thứ hai trong ngày thuộc về bộ môn Taekwondo nội dung quyền biểu diễn cá nhân Nam. Vận động viên Trần Hồ Duy đã góp mặt ở bán kết và gặp đối thủ là Ca Wang Jin người Hàn Quốc. Tuy nhiên, Trần Hồ Duy chỉ có điểm trung bình là 7,120 nên chấp nhận thua cuộc và giành huy trường đồng. Chuyển sang các tin tức quốc tế, tại vòng 6 giải ngoại hạng Anh, Manchester City tiếp đón Nottingham trên sân nhà. Ngay ở phút thứ bảy của trận đấu, Foden đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 7 phút sau đó, Erling Haaland đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Manchester City. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Giành được 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Manchester United có chuyến làm khách đến sân của Burnley. Phút 25, Jonny Evans đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do Ramos Hajun đã phạm lỗi với thủ môn từ trước đó. Phải đến cuối hiệp 1, MU mới có bàn mở tỷ số và người lập công là Bruno Fernandes. Sang hiệp 2, dù có rất nhiều tình huống tấn công từ cả hai đội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trung cuộc, MU thắng tối thiểu 1-0 và chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua
1: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai hai mươi năm tháng chín khu vực hà nội có mây có mưa rào và rông dài rác gió nhẹ trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ Phía Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai sẽ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm nay và ngày mai sẽ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Đồng Bằng và ven biển có mưa rào và rông dài rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C đảm bảo an toàn tránh xảy ra tai nạn khi đi ra đường mùa mưa bão người dân chú ý quan sát các biển báo trên đường nhất là biển báo nguy hiểm biển báo dừng xe và các chướng ngại vật để kịp thời xử lý các sự cố tránh gây tai nạn
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất trà My chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Quế Đức Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện thân ái chào tạm biệt.